0: arena
1: Äitienpäivä on ovella. Ja äitienpäivänä ehkä unohtuu sellainen tosi asia että jokaisella ihmisellä on äiti. Jokaisella Linnakundilla, narkkarilla, murhamiehillä, naisilla, kaikilla heillä on äiti. Ja nyt puhutaan yhden äidin kanssa, eijan kanssa. Siitä, minkälaista äityys on, kun se kun elämä ei menekään ihan niin kuin Strömsössä. Eli oma poikasi on ollut vankilassa yhteensä yli kymmenen vuoden ajan erilaisista rikoksista, pääasiassa väkivalta rikoksista. ja miten tällä hetkellä, minkälainen äitienpäivä on tulossa tänä päivänä?
0: No voin, voin sanoa, että on tulossa ihan äitienpäivä. Hm? Lapset muistaa ja mikä tulee äitien päivänä tänne kukkien ja kaikkien kanssa.
1: Eli tämä kertoo siitä, että nyt sitten oma poikasi on niin sanotusti päässyt kaadalle tielle ja jalat kantavat tällä hetkellä. Mutta palataan siihen vuosiin, kun poikasi oli pieni, joko ollut ikäinen, niin vaikeudet alkoivat jo silloin. Kerro. No, ne
0: me asuttiin niin Tampereella. Tampereella silloin, ja sitten tuli, kun meille tuli ero, niin me muutettiin tänne Joensuuhun, kun minun vanhemmat ja siskot ovat täältä kotoisin. Ja tuota niin, se oli Mikalle semmoinen äärettömän raskas. Se itki jo lähtiessä kavereita ja kaikkia. Kaikkiaan ja minunkin sattui se sillä tavalla, mutta niin me nyt joka tapauksessa muutettiin ja sitten tuota niin kun tänne joen suuhun, niin ne Mikan vaikeudet alkoi heti. Hän alkoi tuota niin pyöriä semmossa porukoissa. Koulunkäynti oli äärettömän vaikeaa, että siitä ei tullut oikein yhtään mitään. Ja sitten hän sai näitä, näitä, näitä kohtauksia, joista minä sitten niin äitinä järkytyin, kun en ensin tiennyt, että niin mistä ne johtuu. Että hän saattoi niin kuin esimerkiksi huoneessaan niin ruveta yksi-kaksi raivoamaan, kaataa kirja teitellä kaikki huonekalut ja kaikki. Ja tuota, niin minä äitinä olin aivan ihmeissäni Yritin mennä rauhoittelemaan häntä siinä tilanteessa, mutta hän vaan enempi ja enempi sitten rupesi raivoamaan. No mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin tuota, niin äitinä, kun katsoit, että hän ei vahingoita itseänsä. Ja sitten kun tämä raivoaminen loppui ja Mika rauhoittui, niin minä sanoin sitten Mikalle, että tule tänne keittiön pöydän ääreen, että niin äiti haluaa keskustella sun. Kanssa. Ja näistä just että mitä hän on tiennyt. Niin yllätyksekseni poika sanoi, että hän ei muista mitään, mitä hän oli tehnyt. Ja siinä vaiheessa minä sitten heti, heti tuota niin arkipäivänä niin otin tuota, tuonne lääkärin yhteyden. Ja tuota, niin sieltä toimitettiin sitten tuonne. Joensuun sinne psykiatrisille. Käytiin siellä. Ja tuota niin, Joensuun sairaalassa oli lääkäri sitä mieltä että niin aloittaan Mikalle jonkin näköinen lääkitys. Minä sanon että minä äitinä hyväksy minkäännäköistä näköistä lääkitystä ennen kuin lapsi on tutkittu kunnolla. Ja hei rovenu tekemään sitä. No minä soitin sitten tuonne Kuopion sairaalaan ja selitin sen tilanteen ja ei mennyt pitkä aika kun sinne tuli sitten kutsuja minä vein minun sinne Kuopion sinne psykiatriselle osastolle ja tuota niin sen jälkeen sitten tuli diagnoosi ja se, oli tämä, se oli siihen aikaan MPD ja rajatlahäiriö. Nyt se on niin ADHD ja rajatlahäiriö. Ja se oli ääretön helpotus mulla äitinä. Että minä tiesin sitten, että niin, ja lääkäri, lääkäri tuotani antoi äärettömän hyvät nuo, nuo, nuo ohjeet mulle, että miten pitää tämmöisen kanssa lapsen kanssa pitäisi niin kuin elää. Ei saisi olla tressaavat kotiolot. Ja sitten, että niin lapsen kanssa pitäisi mennä niin kuin tavallaan luovimalla eteenpäin. Ei mitään jyrkkiä tuota, niin kieltoja eikä mitään, että hän saattaa ihan siitä saada sen äärettömän raivokohtauksen. Ja... Silloin verkko verkkotiellä tuossa ja muistan miten monta kertaa Mika rikkoi ikkunat, oven ikkunat, kun hän oli kotiin tulossa ja tuota, niin ei avainta löytynyt, niin hän rikkoi sitten niitä ikkunoita. Niin sitten tässä tuli justiin tämä, niin tämä raivokohtaus, että niin tuota, hänelle tuli ihan niin tarve että täytyy saada jotain niin sirpaleeksi. Kotonakin joskus, kun se söi, niin se sai semmoisen kohtauksen, kun se iski lautaset ja lasit lattiat että tuli sirpaleita. Ja hän sai siitä hyvän mielen
1: Niin, se oli hänen sairautensa ja tapaa reagoida asioihin. Tuota, no, mennään eteenpäin elämässä. Sitten, poikasi joutui... Tai pääsi miten vaan niin koulukoteihin ja mm. sieltä sitten pikkuhiljaa alkoi se rikoskiere.
0: Kyllä, kyllä. Sie- siellä tuota niin, tuli yksi tämmöinen, mulla se oli äitinä hirveän kova paikka, mutta ajattelin, että minun on pakko apua pyytää, että ne on aivan neuvoton äitinä, niin että minun on pakko pyytää apua ja sitten minä sain sen ja... Hänet vietiin sinne. Kyllähän se oli hirveä sulattelu mulla siinä asiassa ja asiassa. Ja sitten tuli aika nopeasti, kun hänet vietiin sinne, niin ne oli lähtenyt sieltä karkoteille. Olivat niin jonkun kaverin kanssa varastaneet näiden hoitajien auton. Ja minä muista ikäni, me oli saunaan lähössä, niin mikä soitti lauantaina lauantaina siinä iltapäivällä ja sanoi, että äiti, me karattiin sieltä. Niin me sanoi, että niin millä, millä te karkasimme, autovarastettiin no, että auto varastettiin sieltä. Niin minä olin äärettömän jyrkkä Mikalle siinä puhelimessa ja sanoin, että te lopetatte nyt sen reissun ja menette takaisin, mutta eihän ne, ne uskonneet. Niin. Ja missä ihmeen Antalissa asti ne oli ajelleet, ennen kuin ne jäi kiinni.
1: Ja sieltä sitten pikkuhiljaa tietysti krajaoikeuksien kautta niin ensimmäinen linnatuomio tuli. Miltä se äidistä tuntui sillä hetkellä?
0: Todella kauhealta. En muista ihan. Ihan sillä, että minun sydän ala koski ja sitten kun oli leheessä, niin men en pystynyt lukemaan. Minä kerta kaikkiaan pystynyt lukemaan kuin sen otsikon. Se oli
1: niin kauheaa. Ja kuitenkin ne äidin tunteja, ei katoa mihinkään. Että se oma lapsi on yhtä rakas, olisi sitten rikollinen tai ei.
0: Joo, minä olen aina niin kuin Mikallekin sanonut ja niin kuin Sepollekin sanonut, että, että, niin, että vaikka te teette noita töitä ja noita, että äiti ei tule ikinä hyväksymään sitä, mitä te teette tuolla kaupungilla rikoksia ja väkivaltarikoksia ja näitä, mutta te olette kumpikin samoja rakkaita lapsia äitille siitä huolimatta. Tien paljon niin kuin esimerkiksi Mikan kavereista, joita kävi, ja tuota niin, että oli, oli tuota niin, vanhemmat laittaneet kotonsa pois pojan, kun oli tehnyt sitä ja tätä. Ja se meillä majaili sitten, mikä kysyi, että saapiko, saapiko se tulla meille vähän aikaa. Niin myös totta kai saa tulla. Että niin minä en tämmöistä ymmärrä, niin kuin vanhemmissa. No totta kai meitä on monenlaisia. Mutta minä en tämmöistä ymmärrä, että niin silloin kun lapsen siivet ei kanna, silloin pitäisi olla aikuisten auttavia, ymmärtäviä näitä lapsia kohtaan ja auttaa. En ymmärrä ollenkaan, että, he, että heitetään kotiin. Vaikka mitä oli, niin Mikallekin aina sanoin tuolla kaupungilla että olitpa kunnossa missä hyvänsä, niin äitillä on ovet avoinna. Ei tarvitse jäädä kaupungille eikä pyöriä siellä, että niin kotiin saat tulla, olit kunnossa missä hyvä. Koska Mika, vaikka se niitä töllöntöitä teki, niin se ei kotona aiheuttanut mitään. Ei uhkailu minua, ei päinvastoin. Se tuli, otti minua kaulasta kiinni ja sanoi, että äiti tajuutko siihen miten rakas ihminen. Minä olen alle, Minä sanoin, totta kai äiti tajuu. Siinä sitten itkettiin yhdessä ja sitten minä syötin lapsen ja se rupesi sitä päätään selvittelemään ja nukkumaan.
1: Poikasi kuitenkin, niin yli, hänellä on yli kymmenen vuoden edestä näitä erilaisia tuomioita oli silloin linnakierrätä aikana. Niin, oliko usein niitä tilanteita vaikka juhlapyhinä, että et tiedä onko oma lapsi hengissä?
0: Kyllä mulle yhden kerran tuli mieleen semmoinen semmonen homma, mutta se ei ollut mikään juhlapyhä, eikä semmoinen ihan tavallinen, että niin kun poliisit soitti mulle mulle ja tuota kysyivät, että niin, kun Mika etsitään, että, että onko tietoinen äitinä, että niin kukaan ei mikään kavereista tiedä eikä mitään ja aika myöhään silloin poliisit tuli ja Silloin minä niin kuin hätäännyin niin hirveesti kun olin nukkumassa vielä. Minä niin kauheasti, että ja tuota, niin sitten poliisit vain toivotti hyvää yötä ja sanoi, että niin et selvittelee ja tuota, niin antaa, antaa sitten tietoja. Ja niin tuli aamuyöstä sitten, mikä tuli kotiin hirveässä kunnossa. Aivan oli puukotettu kasvot ja käsivarret. Se oli, niin järkyt, se oli niin järkyttävä. Ja että hän ei lähde sairaalaan. me sanoin, totta kai sinun täytyy mennä, että nyt lähdetään sairaalaan ja tikit täytyy saada ja kaikkia. Minä soitin sitten ambulanssia. vein lapseni sairaalaan.
1: Miten kun oli tiukimmat ajatin, niin miten jaksoit, mistä sä et voimaa?
0: No minä olen aina uskonut. Minä on niin kuin, meillä on lapsuudessa ollut, minulla niin on ollut uskovaista vanhemmat. Ja nämä hengelliset asiat on ollut hyvin, hyvin lähellä. Niin kuin minunkin sydäntä sitten. Niin minä on, muistan niin monet yöt, kun minä itkin ja rukoilin ja huusin Jumalan puoleen. Että nyt Jumala, että minä en kestä, jos nämä menetä molemmat pojat tälle huumeelle, että ne kuolee. Mulla oli hirveä pelko. että ylhäältä minä sitä voimaa pyysin. Kellekään työkavereille, en kellekään naapureille, en kellekään puhun. Totta kai naapurit näkyivät, kun poliisit että niin siinä tuli sitten tämä häpeäkin. Että... Mutta niin minä en välittänyt, minä menin vannokka
1: pystyssä. No, no tietysti sitten ihmisillä on aina sosiaalisia tilanteita ja vaikkapa sukujuhlia, joissa sitten kanssa ihmiset niin totta kai ikään kuin suorastaan kehuvat ja kertovat ennen kaikkea, mitä kuulu omalle jälkikasvulle. Miltä se sinusta tuntui, kun omat lapsesi no, kyllä, oli niin sanotusti mierontiellä?
0: Joo, joo, kyllä, kyllä se on. Niin Kosketti niin, niin kovasti ja välillä tuli niin itkukin sillä tavalla, mutta et jollekin sanoin vain, että, että minun täytyy vain niin kestää yksi juhlissa ja olla hiljaa. Ja kerroin häntäkin sitten, että ei saa kertoa eteenpäin.
1: Eli oli tilanteita, missä pakko oli vain vaiheita ja niillä. Kyllä, näin oli. No, mitä sitten kanssa ihmisten tuomitseminen? Tuomittiinko äiti siitä, mitä pojat ovat tehneet?
0: En huomannut yhtään, että ei mulle kukaan tullut sanomaan mitään, mitään naapureista eikä työ, työkavereista, eikä koskaan. Kyllä he lukivat ja tällä tavalla, mutta ei minua ole tuomittu. et niin kuin lehessäkin lukin, työkaverit, nä- näki, että vaikka en puhunut. Puhun. Sitten ne aina jälkeenpäin sanovat, että he ajattelivat, että miten se niin kauhean väsynyt ja semmoinen itku se oloinen. Niin se sitten selvisi niistä, kun lehdessä oli tuomia. Ja sitten minä vähän avaudun työkavereillekin ja puhun. Minulla on hirveän vaikea puhua niin näistä raskaista asioista, mutta... Kyllä siinä oli omat haasteensa ja kestämisensä, ei, ei, ei siitä pääse mihinkään. Et nyt näin jälkikäteen, kun on ajatellut. ja Mikankin kanssa puhunut näistä asioista, niin, niin minä sanoin Mikalle, että jos teidän siivet ei nyt kantaisi, niin äitistä ei olisi enää apua. En jaksaisi sitä
1: elämää, jos heillä olisi niin kuin mitä he ovat eläneet. No tilastosta on kyllä nähtävissä, että samassa tilanteessa olevia vanhempia on Suomessakin aika paljon. Eli isiä ja äitejä, joiden lapset ovat istuvat vankilassa eri mittaisia tuomioita. Minkälaista viestiäni äitinä sinulla heille?
0: No semmoista
1: viestiä on, että... Voin
0: sanoa ihan, että ja tiedän, että on paljon vanhempia, jotka tällä hetkellä kamppailevat tämmöisten asioiden kanssa, mitä minä olen käynyt läpi. Niin, niin kauan kun on elämää, niin on myös toivoa, sen sanan.
1: Entä sitten vertaistuen mahdollisuus, että tapaisi samassa tilanteessa olevia ihmisiä?
0: Joo, kyllä, kyllä mulla oli tuolla silloin, kun mikä oli vielä pienempi silloin, kun asuttiin tuossa ruoritiellä, niin silloin oli mulla yksi äiti. Äiti, e, jonka kanssa tutustuttiin, sillä oli niin samanla- samanlaiset ongelmat kuin minun pojalla. Saat olla vähän pahemmatkin. Että niin hyvin paljon oltiin yhdessä. Yhdessä ja puhuttiin ja soiteltiin, ja, mutta sitten se meni siihen, että tämä pojan äiti, niin se ei kestänyt, se sitten rupesi niinku juomaan ja käyttämään huumeita ja tämmöisiä. Niin minä en sitten niinku halunnut enää olla hänen kanssaan.
1: Mutta olisiko semmoiselle niinku ihan organisoidulle vertaisryhmälle niin sinusta tarvetta?
0: Kyllä olisi kerta kaikkiaan, että niin se on ihan, ihan meidän monta kertaa ajatellut tällä tavalla, että mutta kun nyt on tämä terveys niin huono mulla, että niin tuota, niin haluaisin kerta kaikkiaan niin kuin justiin tämmöisten ihmisten kanssa tehdä työtä, joilla on justiin näitä samoja ongelmia ja lohdut. Heitä tässä elämäntilanteessa, että minulla on äärettömän niin suuri tarve siihen, että olen miettinyt monta kertaa, että niin tuota, mihinkähän minä soittaisin ja soittaisin ja tuota, niin pääsisin johonkin tämmöiseen.
1: No ei, ja mikä on tähän mennessä niin kuitenkin paras äitienpäivä muisto pojastasi?
0: No sanotaan näin, niin kuin Mikan kanssa kerran keskusteltiin, niin Mika sanoi, että äiti, sinä olet hänestä pitänyt äärettömän hyvää huolta 36-vuotiaaksi asti, niin nyt on hänen vuoro pitää minusta äitistä huolta. Ja ne oli niin kauniit sanat kerta kaikkiaan, että niin tuota... En voi muuta sanoa kuin, että olen niin ylpeä ja kiitollinen, että minun lapsilla nyt siivet kantaa.